0: Вы слушаете повтор программы ⁇
1: Кухня радиовОЗ ⁇ Заходите. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие радиослушатели. Вот хотел сказать ⁇ дорогие ⁇ сказал ⁇ уважаемые ⁇ но вы у нас и дорогие, и уважаемые. Пятница, 27 мая 2017 года, 16 часов 0 минут в Москве. В эфире программы «Кухня. Радио ВОЗ» на нашем с вами замечательном, любимом «Радио ВОЗ». О теме программы я расскажу немного позже. Но прежде чем мы начнем, я представлю совершенно очаровательную нашу потрясающую команду. За пультом сегодня Дарья Ефремова, контент-редактора Софьи Бланш. И ваши звонки принимает замечательный, абсолютно удивительный человек э, Олеся Синяк. Девчонки, хорошего эфира вам желаем. И прежде чем мы начнем, у нас есть небольшие новости. Значит, Во-первых, с прошлых выходных... С прошлой субботы мы перешли в выходные дни на звучание в 24-часовом формате. 24 часа уникального контента. В субботу и воскресенье слушайте много музыки, много хороших передач, хорошего настроения, позитива. А вот в будние дни мы стали вещать вместо 8 часов аж целых 12. Вот так вот мы вместе с вами, дорогие слушатели, Подросли. А у нас продолжает работать в неэфирное время номер 8800, позвонив на который вы можете оставить ваше пожелание, предложение, возможно, вопрос. Вот, или что-то вообще хотите сказать в редакцию. Просто нет возможности позвонить на московский номер. Вот можете на 8800-700 ровно 1645 позвонить и вот какие-то свои то, что у вас наболело, возможно, или какой-то вопрос, вот туда нам оставить. Единственное, у меня просьба. Когда вы о чем-то спрашиваете, не забывайте, пожалуйста, представляться и на всякий случай оставлять ваш номер телефона. Несмотря на то, что мы видим все номера, с которых вы звоните, но бывают и у техники сбои, и, в общем-то, конечно, нам хотелось бы вам ну, когда-то отвечать. Да, если ну, мы можем и в состоянии ответить, или, соответственно, мы можем передавать необходимым специалистам, Ваши вопросы, оставляйте ваш номер. Ну и сегодня у нас еще в первой части программы есть новости о том, что в Витебске, если я не ошибаюсь, сейчас меня поправят, поправит, обязательно проходит <coughs> открытый чемпионат по теннису для слепых С нами на связи наш специальный корреспондент в Калининграде Едгар Шгудин. Едгар, как ты нас слышишь?
2: Алло, алло, да, здравствуй, Иван Здравствуй, алло, слышно меня,
1: да? Уже? Да, да, да
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Ваня и вся замечательная команда, которая сегодня в эфире Кухни Радиовоз
1: Расскажи о том, что происходит сейчас в Витебске
2: Ну, я хотел немножечко так по-другому начать. Я все-таки с твоего позволения перечислю города, которым наше внимание было приковано. Некогда это города Курск, Калининград, Кумертау, это Раменская подмосковная, это сама Москва, это итальянская Пиза, ну и много-много-много еще других городов, которые может быть... В связи с
1: чем так это внимание было приковано?
2: Я не назвал. В связи с тем, что именно в этих названных мной городах и неназванных некогда происходили встречи, турниры, спортивные мероприятия по нашей очень любимой и стремительно развивающейся игре в теннис для слепых по шаудауну. Именно в этих городах вот происходит.. Соревнования. Сегодня соревнования уехали в Республику Беларусь, в город Витебск. Именно там сегодня произошло торжественное открытие открытого, белорусского, открытого турнира Республики Беларусь, куда были приглашены и наши спортсмены. Очень сильная команда из России поехала туда. В общем-то это цвет российского тенниса, не побоюсь этого слова. Ну, не всех мы игроков сегодня видим там, но, тем не менее, представительная большая наша спортивная команда – это четыре девочки и четыре мальчика. Ну, четыре молодых человека, скажем так.
1: Я на прошлой неделе наблюдал некоторых из тех, кто готовился. Готовились, действительно, поехали очень сильные ребята.
2: Да, сильные ребята – это Ксюша Волкова из Казани, член сборной России. Это Юля Мухортова. Серебряный призер чемпионата России, но ну, член сборной России, понятно. Это Люда Джура, которая давно и хорошо играет в теннис, которая сейчас немножко восстановилась в игру и будет принимать участие, уже принимает участие в этом белорусском соревновании. Это Марина Галузова, которая стремительно растет, развивается. И мы видим, вот с чемпионата России наблюдаем и видим, что она делает тоже большие успехи. И это само по себе здорово. Uh-huh. Это ну, из ребят, это чемпион России Володя Поляков из города Твери, член сборной России Игорь Болицкой из города Твери. Ну и наш родной Калининградец Земляк-Балтиец. Владислав Лапченко, серебряный призер чемпионата России. Ну и также мужскую команду четвертый, ну не четвертый, я не буду их расставлять по номерам, представляет еще и Артур Самойлов, это человек, который стоял, в общем-то, у истоков тенниса в России, калининградскую команду тренировал всегда именно он, так как сам является вообще очень спортивным человеком, но и вот сейчас, потеряв зрение, он включился вот в спортивное движение общества слепых. И не побоюсь этого слово, что чемпионку, нашу серебряную призершу, нашу Юлию Мукортову воспитал. Именно он своим мастерством передал ей, свои угу, угу. навыки. Ну и весь Калининград, в общем-то, весь вся спортивная вот наша теннисная дружина у нас еще в Калининграде не все поехали э, на эти соревнования, вот все занимались под его руководством. Ну, и а также э, российскую делегацию представляет Анатолий Николаевич Башкин, который, я уверен, многие из нас знают, что тоже сделал очень много для развития этого вида спорта у нас в России.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, а вот э, ты знаешь, э, кто еще из каких стран, э, возможно, из стран СНГ примет э, участие в этом чемпионате?
2: А Нет, из стран СНГ никого не будет, к сожалению, пока такого размаха нет. Только Россия Ребята, Беларусь, да? Да, Россия и Беларусь. Ребята из Беларуси, 20 спортсменов белорусских из всех регионов, из всех шести областей Республики Беларусь. Ну и вот 8 спортсменов от нас. <говорит>
1: Понятно. Хорошо, отличная новость. Мне кажется, что она даже вполне себе замечательна.
2: Отличная новость. Да. После чемпионата Европы, который произошел вот в сентябре месяце, Беларусь активно включилась в этот вид спорта, хотя ребята тренировались еще и раньше в Белоруссии. Но вот в октябре прошел семинар для судей, что очень важно, потому что в... В нашем виде спорта еще нет э, такого, Такой традиции судейской Есть разные судьи и люди, которые Учатся это делать Но вот такой, такого профессионального Твердого судейства у нас, к сожалению, пока нет Но вот Беларусь начала Здесь немножечко, может быть, даже раньше Потому что вот этот семинар Для судей Затем у них прошел э, чемпионат Белоруссии Вот у них тоже есть свои чемпионы Призеры И вообще Витебск является как бы скажем так, городом, команда которого стала первой в Белоруссии по итогам чемпионата, ну и чемпионка Белоруссии Оксана Иванова, и чемпион Белоруссии Владимир Литвинов тоже проживают именно в городе Витебске. Поэтому, может быть, поэтому и Витебск был назначен местом проведения этого турнира.
1: Едгар, спасибо большое. Спасибо большое за то, что нашел время и возможность выйти в эфир и рассказать нам и радиослушателям о том, что сегодня будет происходить. Спасибо вам, дорогие, спасибо
2: радиослушатели. Ребята, играйте в теннис, это здорово, это доступно, это классно, это легко. И мы видим, к каким результатам это приводит. Люди занимают места и участвуют в различных соревнованиях это перспективы это общение это поездки это совершенно замечательный вид спорта шалдда
1: Поддерживаю, абсолютно. Идгар, спасибо большое. Но у нас на очереди следующая новость. Как вы слышали, в медиапространстве очень много на этой неделе говорили о премьере фильма «Притяжение». Режиссер Бондарчука. Сегодня с нами на связи координатор проекта «Восфильм» Михаил Олегович Корнеев. Михаил Олегович, вы нас слышите. Здравствуйте.
3: Иван, Добрый день.
1: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем же знаменателен для наших незрячих э, фильм э, с э, э, притяжением?
3: Это второй фильм, вышедший в прокат с комментариями, доступный всей публике посредством приложения «Тифлокомментатор». Сразу скажу, чтобы не было путаницы, «Тифлокомментарий» делали не мы, «Тифлокомментарий» делала компания «Даблаб». Нам посчастливилось, что Филипп Ламшин, ведущий этого проекта со стороны производителей фильма, обратился к нам, услышав о нашем опыте. И попросил просто консультации, как это сделать хорошо, потому что, да, он уже работал с, и с авторами, с институтом РИАКОМ, и э, мы ему рассказали, помогли, посмотрели финальный текст и, и сделали все возможное совместно, чтобы этот комментарий стал доступен в приложении в день премьеры. Так и случилось. То есть уже вчера, двадцать го вы могли обновить программу, зайти на сайт ру и пойти в кино на протяжении с типлокомментариями.
1: Да, ну вот так вот, видите, не прошло и пяти лет. А вы помните, как все начиналось, да? Вот насколько сложно вообще шла тема вообще в внедрении тифлокомментария в кино. Это было почти вообще на грани почти невозможного.
3: Ну, Иван, вы же, э, сами прекрасно это знаете, мы с вами вместе это занимались, когда э, все вокруг, кроме э, энтузиастов, в том числе в КСРК, в лице молодежного отдела. В вашем лице, когда э, вы руководили этим замечательным направлением, э, понимали, что такое тифлокомментарий вокруг, никто не знал, что такое тифлокомментарий. На самом деле сейчас эта проблема остается, но э, свет стремительно разгоняет мглу э, знаю, И благодаря таким большим примерам, во-первых, как Викинг, конечно же, и вот теперь притяжение, э, делается очередной шаг. Скажу сразу, что в феврале тоже будет премьера и тоже будет доступен фильм с сифлокоментарием. Позже мы сообщим детали, но сейчас немножко так придержим для
1: интриги. Ну, вообще, вы знаете, конечно, вот это такое, это достаточно серьезные шаги к повышению доступности кинотеатров. Вот это приложение, конечно, открывает совершенно потрясающие возможности. Вы помните, уважаемые слушатели, мы буквально несколько выпусков назад рассказывали об этом приложении. Приложение, для которое установив на смартфон, вы можете получить комментарий э, фильма придя просто вот в, в, в самый обычный кинотеатр но ну, при условии если аудиодорожка соответственно совпадает э, с тем что э, так сказать заложено в самом приложении э, э, спасибо да, большое
0: угу.
3: Можно не волноваться. Если у вас тест прошел на чароде, как я уже говорил, то в кинотеатре все должно быть хорошо. То есть мы не нашли кинотеатра ни одного пока, который из-за своего неправильного звука не дал бы возможности нормально работать в приложении. Вот. И поэтому спасибо огромное зрителям, которые не перестают практически ежедневно присылают свои отзывы, потому что вы двигаете нас вперед. Это очень приятно, это очень замечательно. Иван вам спасибо в вашем лице всему радиовод, что вы освещаете, что вы понимаете важность этого процесса и доносите эту информацию до наших зрителей.
1: Обещаем вам и нашим радиослушателям, что и впредь будем так делать. Спасибо большое, Корнеев Михаил Олегович, координатор проекта «Возфильм» о премьере фильма с тифлокомментарием «Притяжение». Фильм вышел буквально на вот этой неделе в официальный прокат, и уже есть тифлокомментарий, который доступен в официальном бесплатном приложении. Скачивайте из Play Market, устанавливайте на ваши смартфоны и идите в кинотеатры, смотрите, отдыхайте, проводите с удовольствием время с семьей. Возможно, самостоятельно сходить в кинотеатр Действительно доставит удовольствие а Еще хочу сказать о том, что у нас продолжается конкурс поэтов Поэтому связывайтесь с редакцией Если вы пишете стихи, возможно, ваши знакомые или члены вашей организации Свяжитесь, пожалуйста, с нашей редакцией И обязательно страна и все слушатели И, возможно, в мире услышат ваши произведения Сейчас давайте мы прервемся на небольшую музыкальную паузу После чего приступим к теме нашей программы
4: Сегодня целый день... Идет снег, он падает тихо кружась. Ты помнишь, когда тоже все было засыпано снегом? Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе поезд нашей любви такого снегопада. Такого снегопада Давно не помнят здешние места А снег не знал и падал А снег не знал и падал Земля была прекрасна Прекрасна и чиста Снег кружится, летает, летает и поземкаю клубя Заметает зима, Заметает Все, что было до тебя На выпавший на белый, На выпавший на белый, На этот чистый. Невесомый снег Ложится самый первый Ложится самый первый И робкой, и несмелый На твой похожий след Снег кружится, летает, летает И поземкою клубя Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, Раскинутся просторы До самой дальней утренней звезды. Верю я, что скоро, и верю я, что скоро По снегу доберутся ко мне твои следы Снег кружится, летает, летает И позекаю клубя заметает Зима заметает Все, что было на тебя А снег лежит, как и тогда Белый-белый, как чистый лист бумаги и я хочу, чтоб мы вновь брели По-огромному городу вдвоем И чтоб этот волшебный снег Не стал бы снегом нашей разлуки.
1: Дорогие друзья, вот такая замечательная песня, выбрал я ее не случайно, я думаю, что во многих регионах нашей страны идет сильный снег, вот особенно в последнее время... И вы знаете, вот вчера в Москве был такой снегопад, сказали, будет слабая метель. Я подумал, слабая метель, но тогда какая же сильная. Вот такого снегопада, не помню здешние места. Сейчас мы спросим, как добрался сегодняшний наш, наш гость. Прежде я его представлю. Зовут его Константин Лапшин. Костя, добро пожаловать добрый на кухню. Добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И пригласил я тебя сегодня на кухню для того, чтобы мы с тобой поговорили немножко, пообсуждали вопросы трудоустройства наших незрячих вот, и все, что с этим связано.
5: Да, с удовольствием.
1: Друзья мои, но прежде чем мы начнем, я, конечно же, объявлю наши контакты. 8 800 700 ровно 1645. Бесплатный телефон для жителей нашей страны. 8 800 700 ровно 1645 И skype radio.voz. Еще у меня маленький комментарий. Вот сейчас звонил человек который хотел принять участие в конкурсе поэтическом. Для этого нужно вам связаться с нашей редакцией по телефону 8-499-943-3601 или по почте радио радиособакорадиовоз.ру или после эфира оставить сообщение вот по бесплатному номеру 8-800-700-1645 и сказать о том, что вы хотите поучаствовать в этом конкурсе и оставить ваши контакты. Соответствующий редактор, который занимается этим конкурсом, с вами свяжется, и, соответственно, вы будете в равных условиях, ваше стихотворение будет записано и, соответственно, поставлено в эфир. Кость, как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о трудоустройстве, ты человек достаточно близкий к этой теме, не сказать, если не сказать близкий, то просто это вообще ничего не сказать Скажи, пожалуйста, вообще как вот, почему возникла идея организовать такое дело? Вот я прям вот нарочито не говорю так, как я говорю в программе «Новости трудоустройства» Это специальный цикл для тех, кто, может быть, еще не знает радиослушателей новости трудоустройства. Это специальный цикл, посвященный трудоустройству инвалидов на свободном рынке труда. На следующей неделе уже выйдет 40-й выпуск. Так вот, Кость, как правильно называется твой отдел и чем ты в нем занимаешься?
5: Наш отдел занимается полностью, если говорить о полном названии нашего отдела, Он он называется так – «Отдел исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых».
1: То есть вы находите только возможности, вы не трудоустраиваете.
5: Мы находим возможности. Почему так? Да, мы, естественно, что помогаем трудоустраивать и находим вакансии на открытом рынке, рынке труда. Потому что очень часто бывают такие ситуации, что, кроме нас, просто находить их некому? Но почему, собственно, мы сконцентрировались больше именно на исследовании и на определении возможностей? Потому что до нас, собственно, вот таких цифр, таких показателей, которые собирались бы и подсчитывались бы регулярно, сколько незрячих специалистов у нас в обществе? Какие профессии являются актуальными среди незрячих на открытом рынке труда? Какие профессиональные предпочтения являются актуальными в целом в обществе и на открытом рынке труда? Такую информацию раньше никто не собирал, а она оказалась нужна. Она оказалась нужна практически с первых же месяцев существования нашего отдела.
1: Костя, а вообще как пришла идея создания такого отдела внутри аппарата управления ВОЗ?
5: Ну, В свое время, в 2012 году, я посмотрел э, статистику, э, я просто попросил, мне было интересно э, понять, разобраться в статистике э, трудоустройства, в статистике занятости инвалидов, членов ВОЗ, на предприятиях, воз и на открытом рынке труда. вообще что еще, получилось? ну вообще еще раньше, да, хотел просто еще сказать, вообще еще раньше я вот наша экономическая школа, к сожалению, во многом сейчас утерянная именно тимирязевская российская экономическая школа она всегда говорит о том что любое вообще явление в экономике может исчезнуть может исчерпать себя может исчерпать себя предприятие может исчерпать себя отрасль даже целая страна может исчезнуть исчерпать себя но есть один показатель который себя никогда в экономике который себя никогда не исчерпает есть одна такая категория и эта категория труд сам труд И его всегда можно исследовать, и всегда можно делать определенные выводы, выводы о динамике, о том, как процессы трудоустройства, как процессы занятости, обеспечения занятости развиваются, и что необходимо предпринимать для того, чтобы эти процессы шли более эффективно. И что получилось? Получилось, что где-то с середины нулевых годов Если мы раньше говорили, в 90-е годы еще, ну, я уж не говорю про 80-е годы, когда Советский Союз гарантировал трудоустройство каждого незрячего, кто бы хотел получить работу. Если раньше ВОЗ было основным игроком, скажем так, основным участником трудоустройства незрячих, то и прежде всего незрячие трудоустраивались и работали на предприятиях общества, то где-то в середине нулевых годов общество перестало быть таким основным, к сожалению, перестало быть основным игроком, а количество незрячих работающих на предприятиях вуз стало меньше, чем количество незрячих работающих на открытом рынке труда. А почему так произошло? Ну, это произошло почему? Потому что раньше... При Советском Союзе государство обеспечивало специальные условия для наших предприятий, и система льгот, и система гарантированных госзаказов. Это позволяло предприятиям, имея гарантированные госзаказы, производить продукцию и быть уверенными в завтрашнем дне. И не только... Это позволяло предприятиям работать, не только обеспечивая работу и стабильную, достойную заработную плату работникам незрячим, но и обеспечивая их социальную сферу. При каждом предприятии был клуб, при каждом предприятии была библиотека. Незрячим работникам строили жилье... Через год-два после того, как они начинали работать, и, собственно говоря, каждый, кто хотел бы трудоустроиться, он получал эту работу. Но, к сожалению, когда произошли известные события в начале 90-х годов, и когда, как многие из нас считают, благодаря вражескому заговору Советский Союз был уничтожен, вот, то, естественно, что мы оказались в другой стране.
1: Вот, Костя, но еще надо, наверное, добавить, что свободного рынка труда не было совсем. Свободного рынка труда не было
5: совсем, но То зато... есть от слова «абсолютно». Зато были незрячие специалисты. И были незрячие специалисты, которые работали вне ВОЗ. И количество незрячих специалистов, которые работали вне ВОЗ, Вот если взять данные середины 80-х годов, и если взять данные нынешние, оно ведь изменилось мало. Это примерно, ну, скажем так, вот эта ниша, она изменилась мало и колеблется в пределах от 12 до 16 тысяч человек. В зависимости от года, от нескольких, некоторых условий текущей конъюнктуры, но колеблется от 12 до 16 тысяч человек. Она так вот, и когда ей была в 1985 году, где-то составляла около 15 тысяч человек, и сейчас она составляет 14 тысяч человек. Вот эти специалисты, которые работали, да, скажем так, рынка труда как такового не было, специалисты работали вне ВОЗ. Они работали вне ВОЗ каким образом? Они получали гарантированное распределение после того, как они заканчивали свои высшие или средние учебные заведения, специальные, они получали гарантированное распределение и, опять же, могли не бояться за то, какую работу они получат, на какую работу они трудоустроятся. Вот как показала практика, Как показала практика. Конечно, сейчас несколько другие, к сожалению, принципы трудоустройства незрячих специалистов. Но, как показывает реальная практика, действительно, те, кто... Настоящие незрячие специалисты, те, кто хотят трудоустроиться, они, как правило, уже работают.
1: Костя, а что значит «хотят»? Кто-то еще если кто не хочет работать?
5: Ну, если взять нашу статистику... Вот, Скажем, сколько мы предоставляем вот на нашем сайте, в нашей рассылке, сколько мы даем объявлений о вакансиях, которые мы находим, о вакансиях работодателей, как в системе ВОЗ, так и на открытом рынке труда, это примерно около 200 объявлений в год. Около 200 объявлений в год. При этом... Как правило, эти вакансии, к сожалению, находятся без откликов. И вот в реальности в год мы трудоустраиваем где-то от 10, я имею в виду, только наш отдел. Я не говорю про региональные организации, которые, собственно, по уставу и на которых и лежит основная обязанность в содействии, в трудоустройстве инвалидов по зрению. Я говорю про наш отдел, который помогает именно в трудоустройстве через наш сайт, через наши информационные ресурсы. А Этот показатель составляет от 10 до 20 человек. То есть, в принципе, вот...
1: Ну, подожди, 200 вакансий. Да. Значит, 200 вакансий ваш отдел. Значит, примерно... Иногда вот мы пересекаемся с тобой по вакансиям, да, поскольку... Ну, вот ты берешь там... Сейчас ты расскажешь про источники, откуда ты берешь, но мы обычно... Привлекаем нашего информационного партнера для поиска вот таких вакансий. Вот они имеют специальный фильтр, специальные вакансии со специальными пометками, доступные людям с инвалидностью. С портала HeadHunter. Вот примерно там, 40 выпусков, 40 умножаем на 3, 3 вакансии, как правило, в выпуске. Ну вот, примерно такую же цифру и получаем. Так, вот, скажи, ну, неужели из 200 вакансий, из 400 вакансий в год, ну, действительно, мы узнаем о 10-15?
5: Ну, вот мы узнаем, мы узнаем по, по нашему отделу, по крайней мере, мы как делаем, мы не публикуем телефоны этих работодателей, если они только не в системе ВОЗ. Uh-huh. Потому что мы хотим, с другой стороны...
1: Убедить, с, с кого мы трудоустраиваем. Ну, да, да, прежде uh-huh. всего. Это
5: же интернет, это же открытая среда, как говорится. И мы должны в какой-то степени защитить работодателей, потому что, как я могу мягко сказать, да, люди в интернете бывают разные. Да?
1: Сейчас мы давай uh-huh. об этом немного поговорим обязательно. Давай примем звонок. Uh-huh. У нас uh-huh. Владимир Хорошо. по телефону. Uh-huh. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Да, приветствую. Приветствую, Иван.
5: Uh-huh.
1: Доброго дня.
0: Хорошая передача, да, очень действительно актуальная тема. Константину отдельное спасибо за то, что действительно благим, полезным делом занимаетесь. Вот. Но я по какому поводу? Вот парадоксально, но факт. Да? Парадоксально, но факт. Вот, мне такая фраза понравилась. Раньше Вот относительно а, был меньше рынок труда, да, статистика. По-моему, где-то вот так приблизительно.
1: Вот, когда... Свободный рынок вяжите? труда был меньше, да.
0: Да, так точно, так точно, да. А по факту, да, все-таки инвалид по зрению в большинстве своем, да, все-таки трудился. Вот, как-то так получается, сегодня, да, ну, можно и юристом быть, можно и в медицину податься, можно и где-то. Вот, лично я пять лет в прессе немножко поработал, но даже сейчас хочется не об этом, а о том, что в городах, да, это сделать как-то проще, и даже вот ваша организация, да, ваш ваш отдел, как-то он больше все-таки для городского жителя, да. Вот, а кому суждено на селе жить, да, где-то там в далеких хуторах, Наша же все-таки страна необъятная, большая. Вот как тех людей жалко. И ничего ж не поделаешь, правильно ведь? Или все-таки есть перспектива? Вот у меня такой маленький... Ну вот,
1: Костя, если можно, да, я, соответственно, постараюсь ответить. Дело в том... Для вот. Да, есть в программе новости трудоустройства. Я достаточно часто специально для таких категорий наших незрячих подбираю Вакансия с удаленной работой. Там либо это сборка аналогично. чего-то удаленная, да, либо это возможно, если у людей там есть интернет, то, соответственно, как-то работа по телефону и интернету. Вот. Но все-таки, все-таки, вот часто очень бывает, вот, что специально я выбираю удаленную работу, понимая, что не всем легко и просто выходить из дома. Вот, а работа нужна. Вот, Кость, как у тебя с этим?
5: И у меня с этим тоже аналогично. Вот, мы во-первых находим вакансии с удаленной работой во-вторых мы часто публикуем на наших информационных ресурсах ссылки на специальные тематические ресурсы по удаленной работе. и кроме того я еще хочу сказать да, Здесь возникла большая проблема. Почему? Потому что при Советском Союзе люди, которые жили в отдаленных местностях, в отдаленных населенных пунктах, для них в районных центрах, где создавались предприятия, для них строили общежития, их собирали, их занимали работой. Сейчас, после опять же развала всей этой системы, да, сейчас, конечно, наши предприятия таких возможностей позволить себе, к сожалению, не могут. И людям, которые живут в отдаленных населенных пунктах, им остается только либо смотреть на наши ресурсы, потому что сейчас интернет есть практически везде, либо смотреть на наши ресурсы и, скажем, подбирать себе вакансии, связанные с удаленной работой. К счастью, таких вакансий сейчас достаточно много. Но для этого надо быть специалистом какого-либо дела, надо что-то уметь. Либо уже каким-то образом.
1: Минимальными хотя бы навыками, да. вот я бы сказал, Костя обладать. Хотя ну, да, бы минимальным да. пользоваться компьютером, да, уметь. Либо хоть каким-то образом
5: занимать себя самим. Ну, и вот тут парадокс. Насколько я знаю, вот по рассказам. Насколько я знаю по различным вот случаям, которые приводятся, ведь э, есть минус да, в, в проживании в удаленном населенном пункте. Есть минус. А то, что вот далеко города, то, что мало вокруг работодателей. Но э, есть еще и плюс. А плюс заключается в том, что все вокруг тебя знают. Все, кто вокруг рядом с тобой живет, все вокруг тебя знают. И если ты, например, массажист, вот, то в этом случае все, вся округа да, приходит к тебе делать этот массаж. Если ты там что-то умеешь, например, вязать там какие-то вещи, да вся округа да, обращается к тебе с просьбой вот помочь им там, связать там, кофточку там или свитер или еще что-то. Но таким образом какое-то должно быть какое-то минимальное качество, которое бы отличало тебя от остальных и этим качеством, чтобы ты был ценен остальным людям. Тогда, собственно говоря, человек не
1: пропадает. <гум> Вот, Костя, скажи, пожалуйста, ну вот бывают ли ситуации, когда к тебе вроде человек приходит с намерением получить работу, но вот что-то такое ему мешает, вот одна работа ему не подходит, другая работа ему не подходит?
5: Ну, конечно, бывают такие ситуации. Вообще, бывают разные люди. Бывают люди, у которых, ну, скажем так, которые получили образование по какой-то редкой профессии. Ну, например. Ну, например, там какой-нибудь, ну, не знаю, там какой-нибудь журналист какой-нибудь там редкой профессии по специализации, там, ну, скажем, он пишет вот только о театрах. И хочет э, трудоустроиться именно там в какой-нибудь журнал в СМИ, который вот конкретно только этой тематикой занимается. Конечно, это, это конечно, сложно. Или бывает, например, человек, который, э, ну, скажем так, имеет э, тата, является тотально незрячим человеком, угу. является тотально незрячим человеком, например, получил образование психолога, и хочет трудоустроиться, он, он не, не идет ни на какую другую работу, кроме как на работу по, только по специальности. Сейчас работу психолога, незрячему человеку, если только ты не не на телефоне, сейчас также ее, по сути, получить очень трудно. По сути, невозможно. Это нужно
1: либо в рамках вуза уже трудоустроить... Да, либо обладать какими-то супермарками. Костя, давай послушаем звонок. Еще у нас есть дозвонившийся Андрей. Нам дозвонился по телефону. Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, команда «Радиовоз» и «Константин». У меня вот э, я немножко, ну, как бы на возражение на одно сделаю, а на на другой вопрос, как бы, предложение. У меня есть вот вопрос. Я сам-то, сам я инвалид первой группы. Вот вы говорили, что в отдаленном районе, да, типа, проще, вокруг тебя все знают. Но немножко не так. Вокруг, когда тебя все знают, получается, потому что ну, сколько тут населения? Ну, десять тысяч, ну, пять тысяч. И, как бы, если взять, то эти отдалё... районы отдаленные, как бы, очень бедно живут, да, и если, люд... если ты чего-то умеешь делать, как бы сказать, да, и к тебе люди обращаются, большой платы ты все равно здесь, это, здесь не получишь, потому что, ну, люди говорят, ой, да ладно, вроде, как бы... вроде бы как по-своему, вроде бы мы, мы тут местные.
1: Понятно, и все, да, понятно ваше не вот Так, так
2: вот происходит, поэтому вот... То есть плата у работы в отдаленном районе, как бы вокруг тебя, мало эффективна.
1: Понятно, понятно, возражение понятно, на части принимается. Нет. Так, а предложение? А предложение, вот такой вопрос.
2: Понятно, там в больших городах уже, конечно, все это совершенствуется, но в маленьких можно это попробовать еще, как бы осталось. Вот смотрите, мы можем же, вот как мы не зрячие люди, да, мы можем же работать, допустим, теми же диспетчерами. Вот я наблюдаю в... В фирмах такси все время у них там диспетчера просто кадры просто текут. Вот зрячие люди работают. Но
3: почему нельзя попробовать?
1: Сейчас мы вам ответим. Почему нельзя? Вот буквально недавно мы столкнулись. Спасибо большое, Андрей, за ваш вопрос. Буквально недавно. По-моему, в прошлом выпуске, не тот, который вышел сейчас, сегодня 39-го, а в 38-м выпуске, да, Костя? Студия «Модерна»? Студия «Модерна» компания, да. Потрясающая вакансия, колл-центр, два офиса на выбор в Москве. Костя, во что вылилось, расскажи.
5: Ну, у нас, вообще говоря, со студией «Модерна» была давняя история. Это сейчас, вот сейчас вот, да, Иван, вот посмотрел эту вакансию, студия Модерна, и еще раз к ней обратился. Ну, Хэдхантер, он, конечно, часто в нем публикуются вакансии, доступные для инвалидов, но тут, как говорится, не верь глазам своим. Потому что, ну, вот По нашей статистике, где-то 90% этих вакансий, даже вакансии, которые, казалось бы, подходят для нас, и вакансии, где, как говорится, проставлена галочка, что они доступны для инвалидов, на самом деле они не для нас.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что из доступных я действительно выбирать стараюсь именно те, которые являются доступными. И вот, на самом деле, из 35 выпусков, из 39 выпусков у меня отказов, вот мы буквально вчера считали, там, два отказа. И один раз не поняли, просто не поняли. А сколько. Вот, просто
5: прости, пожалуйста, да. а сколько народу, вот ты знаешь, сколько народу вот
1: К сожалению, нету мне. Не знаю. Вот Костя, понимаешь, нет у меня, к сожалению, обратной связи. Возможно, люди вот. не пишут, да, или там, ну, я не знаю там... А дело еще. Дело еще а вот вы в чем. напишите слушателя. Если вдруг у вас по какой-то причине там не получилось, несмотря на контрольный звонок, туда трудоустроиться.
5: Дело еще вот в чем. Вот опять же, студия Модерна, да, Они, когда вот, вот эти вот люди, да, кадровики, да, они, когда говорят о том, что может трудоустроиться инвалид по зрению, они не вполне представляют картину, как незрячий человек в этом самом колл-центре работает. А там на самом деле есть две больших трудности. Во-первых, у них программное обеспечение устанавливается централизованно. И есть ограничения на установку программного обеспечения невизуального экранного доступа, даже бесплатного. Мы этот вопрос изучали два года назад. И во-вторых, есть еще субъективный фактор. Несколько человек откликнулись тогда на нашу вакансию. Это были слабовидящие люди. Они пришли в этот самый колл-центр. Действительно, там зарплата от 35 тысяч рублей. Действительно, там все преференции, какие там они обещали. Но... Как вдруг выяснилось, работать-то там, работать-то там надо как в настоящем колл-центре, а не как в какой-нибудь песочнице типа нашего колл-центра «Телекурс» на огородном про- проезде, где, собственно, на, работы не было. на 75% таковой, была да. имитация работы. Да, там говорили, вот, заняты, слепые, заняты работой, но на самом деле они были заняты занятостью, они были или там, чтобы, как говорится, не болтаться по городу. И, по сути, я просто называю вещи своими именами, по сути, это была специально сделанная, специально отрытая песочница. Если мы говорим о Центре мониторинга общественного мнения «Олимп», то там условия, конечно, на порядок более приближенные – к реальной работе, но они, эти условия, естественно, у тех, у многих, кто не хотел там работать, кто вообще не любит работать, у них, естественно, возникали нарекания по этому поводу. Но все равно там условия в Центре мониторинга общества не сильно адаптированы. А здесь люди попали, как говорится, в большой свет. Люди попали в свободное плавание. Люди попали э, из оранжереи на заморозки и конечно эти заморозки ну, то есть, в
1: реальные в реальные жесткие условия да
5: и конечно эти жесткие условия эти заморозки по этим людям ударили и они работать естественно второй день уже отказались и им оказалось слишком трудно потому что вот, люди столкнулись с реальными условиями работы в колл центре вот собственно этот наш опыт это так развивались наши взаимоотношения именно с этим работодателем нам конечно очень стыдно перед этим работодателем что мы все таки ну как бы заявили о том, что у нас есть специалисты. А специалисты
1: оказались неподготовлены. А специалистов не оказалось. Понятно, да. Ну вот, понимаете, на самом деле здесь либо создавать какие-то структуры, которые бы именно готовили к, возможно со школы, возможно в реабилитационных центрах, возможно при региональных организациях, людей вот ну, к реальным э, условиям работы. Понятно, что все разные, инвалидности у всех разные, там еще бывают различные сочетные патологии, а, ну просто у кого-то здоровье там получше, у кого-то похуже. Вот, поэтому все равно надо, конечно, готовить и психологически, и, ну, как бы фактически, с чем придется сталкиваться а, при трудоустройстве на работу. Костя, я тебя хотел вот еще о чем спросить. Скажи, пожалуйста, ну вот э, были ли в твоей практике случаи, когда люди были готовы на переезд из одного региона в другой? Были.
5: Были такие случаи, и я, я считаю, что честь и хвала таким людям. Вот в Ленинградской области мы узнали о том, что есть вакансия массажиста в поликлинике, в больнице просто я вот на вскидку не помню, да, какой районный
1: центр. Кость, буквально полтора минуты у тебя есть.
5: В общем, человек вместе со своей семьей из другого региона переехал в Ленинградскую область, они продали ради того, чтобы там трудоустроиться, продали в этом другом регионе, продали дом, купили там в Ленинградской области квартиру, и сейчас прекрасно работают и получают самые, что ни на есть, хорошие отзывы. Вот. Другой человек э, приехал в Новосибирскую область и работает массажистом в санатории. Вот. Таких, случаев у нас, э, таких случаев у нас немного, но они есть. И реальные специалисты, которые действительно хотят работать, хотят трудоустроиться, они тоже есть. А наша задача, наша общая задача – сделать так, чтобы их было больше. И я в порядке... Да, эти пожел...
1: стабильные, стабильные вакансии, да?
5: Стабильные вакансии и самим стабильно развиваться. И, на, и мое еще маленькое пожелание, да все-таки по возможности, было бы неплохо, если бы мы проверяли все вакансии, потому что а, непроверенные вакансии, ну, я не знаю, это вот это вот не очень,
1: немножко не солидно. Маленькая тебе, так сказать, такая ремарочка. Я, к сожалению, не могу проверять все вакансии в рамках программы в 12 минут, иначе мы просто вот упремся только в проверку. Ну, если что, поможем. Да. Друзья мои, сейчас будет небольшая музыкальная пауза после которой я озвучу программа на следующую неделю вот и ну и конечно же мы попробуем подвести итоги сегодняшней нашей программы
4: не такой уж золоткий. Мне достался голос Но хотелось очень Мир мне посмотреть И однажды утром В суматошный город Я уехал, чтобы песни Городские петь Сам себя считаю Городским теперь я Здесь моя работа, здесь мои друзья Все так же ночью снится мне деревня, Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашим И бежит куда-то, под горой река И дорогу гуси Переходят важно И во враге шмель мохнатый Пьет росу с цветка Сам себя считаю Городским теперь я Здесь моя работа Здесь мои друзья Но все так же ночью Снится мне дерево Родина моя Там стеной зеленой Бор стоит в июле А зимой равнина Вся белым бела Городские песни Целый день пою я А душа не дождется, чтобы ночь пришла. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет Родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем. Бежит куда-то под горой река. и дорогу гуси переходят важно, и воображень шмель махнатый пьет рассус цветка. Привет, друзья! Это Денис Золотов. Рад представить вашему вниманию еще одну авторскую программу в эфире Радио "Золотов Золото в партии». Каждый месяц я приглашаю в студию Радио пока еще не особенно известных, но очень талантливых музыкантов. 60 минут общения в непринужденной обстановке и, разумеется, живая музыка в уютной студии. Это и есть моя программа «Золото в партии». Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте www.radiovoz.ru в информационной рассылке Радиовоз или нашей группе ВКонтакте. Золото в партии. Вечеринка высшей программы. Вы слушаете
5: повтор программы. Кухня «Радио ВОЗ».
1: Заходите. Эта кухня, радиовоз, ее фактические завершение. но прежде чем мы закончим, я обязательно вам, друзья мои, как обещал, напомню о программах, расскажу о программах, которые вас ожидают уже буквально с завтрашнего дня. Итак, завтра в субботу и вообще в выходные вас ожидают театральный абонемент и зона особой музыки в понедельник, 30 января. Аудиокнига автор Евгений Евтушенко. Берингов тоннель. Читает автор. Во вторник, 31 января, звучащая вселенная. Обзорный выпуск за 2016 год. Также в этот день выйдет программа Павла Руденя Щирая размова. Программа из архива Радио России. История в лицах. Выпуск. Первый. А, также вас ожидает театральный а, абонемент и программа Beatles Time. В среду, а, в среду 1 февраля, кстати, день рождения ВОЗ. мы принимаем поздравления от вас, друзья, и, соответственно, будем поздравлять вас, конечно же, вас, потому что вы а, – наше самое главное достижение. Это вы, уважаемые радиослушатели, только а, ради вас а, – Радио работает. Итак, 1 февраля, в день рождения Радио ВОЗ, будет прямой эфир. Программа «Свободное плавание», «Цендема Бойко», который вы уже знаете. По... Это один из наших новых авторов, новых ведущих наших программ пригласила в программу свободное плавание декана дистанционного факультета дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета Айсмунтаса Бониуса Броневича. Вот в среду, пожалуйста, у вас будет возможность. Значит, в среду выйдет программа из регионов Олеся Гавриленко, это наш специальный корреспондент, про компьютерный конкурс для незрячих людей. Безусловно, вас ожидает в среду и программа Тифл час», которая будет на своем месте. 2 февраля, в четверг, прямой эфир «Клуб «София». Программа из архива «Радио России. История в лицах». Выпуск 2 И театральный абонемент, ну и в довершение «Шалтай-болтай» о детском саде Лукошка для незрячих детишек в программе Елены 30, простите 3 февраля в пятницу новости трудоустройства, выпуск 40-й. Прямой эфир «Кухня радиовоз» как всегда будет на своем месте. И звуковой журнал «К свету» Копейской местной организации ВОЗ «Избранные страницы». Вот такие программы вас ожидают буквально на следующей неделе. Напомню, что сегодня мы говорим в программе «Кухня ВОЗ о трудоустройстве. Ну, Костя, вот завершая наш разговор, как ты вот считаешь, вообще есть? Все-таки стоит остро сейчас проблема трудоустройства незрячих, или все-таки вот какой-то, так сказать, прогресс в в этом направлении наметился?
5: Я считаю, что проблема трудоустройства для трудоустройства незрячих стоит остро. Особенно среди тех людей, кто нуждается в трудоустройстве и кто хотел бы трудоустроиться на предприятиях ВОЗ. Таких среди нуждающихся в трудоустройстве больше половины. Как ни странно, как бы бы к этому ни относились, например, в крупных городах, где немножко ситуация иная, но в целом по стране их больше половины. И вот таких людей действительно необходимо занять работой. По сути, эта ситуация скоро, я думаю, будет приближаться к аналогу того, что было после войны, когда тысячи незрячих людей просто слонялись без дела и надо было трудоустроить этих людей занять чем то все зависит от состояния экономики нашей страны я думаю что если сейчас экономика будет развиваться то объективно мы придем снова вернемся к необходимости занять работой этих людей ну а что касается незрячих специалистов конечно самым лучшим было бы вернуть систему распределения после вузов. Это было бы, конечно, самым лучшим, но так или иначе, так или иначе, все-таки эти люди, которые хотят работать, они находят свою нишу. И еще хочу сказать буквально одну фразу: да? есть два понятия в трудоустройстве: есть понятие занятость от слова занять работой. Тогда человек приходит на работу как инвалид. И есть понятие трудоустройства, то есть получить работу в качестве человека, знающего какое-то свое дело. Но в этом случае, если каждый из нас приходит именно трудоустраиваться, то надо для себя морально надо отбросить полностью понятие, то, что понятие, что ты инвалид. На открытом рынке труда не нужен инвалид. На открытом рынке труда нужен специалист. И желательно, чтобы это был специалист, знающий или умеющий что-то, что-либо делать лучше, чем остальные, или хотя бы так же. Вот тогда каждый, кто стремится к трудоустройству, вот тогда добьется успеха и добьется реального уважения на своем месте
1: то есть резюме нужно быть специалистом нужно прежде всего иметь желание и э, тогда с работой все получится это тому тому кто хочет быть специалистом
5: да это так
1: ну что же, друзья мои, заканчивается у нас время. Я напомню, что сегодня на кухне мы с Костей Лапшином разговаривали о том, есть ли действительно такая проблема с трудоустройством, вообще что происходит в этой сфере. Костя, спасибо большое, что нашел время и возможность сегодня приехать. Напомню тебе, что сегодня выходит, и всем уважаемым радиослушателям, уже вышел сегодня даже, уже, да, в течение дня будет повторяться, 39 выпуск программы новости трудоустройства. Следите за новостями трудоустройства. Константин следит и постоянно публикует в цикле наших программ. Кстати, у нас на сайте больше, так что заходите, смотрите,
5: и особенно больше в нашей группе ВКонтакте, подписывайтесь на нашу рассылку. Там больше, чем чем есть в программе.
1: Да, Костя, спасибо еще раз огромное. Напомню, что сегодняшний эфир обеспечивали за пультом Дарья Ефремова, Софи Бланш, контент-редактор, и Олеся Синяк, линейный редактор. Провел сегодняшнюю программу Ивана Нещенко. Мы желаем вам хороших выходных. Оставляем вас с хорошей музыкальной композицией. Берегите себя. Всего доброго.